0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en este viernes ya inicio de fin de semana y para algunos tal vez ya el inicio también de vacaciones. Bueno, ya sabe, tenemos una hora de información, un saludo a mis compañeros de radio y televisión, así que quédese con nosotros, saludo con gusto a Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días.
1: Abigail, buenos días, feliz viernes a todos, el último ya de este mes de marzo. Se acabó, hoy sí, para los que se andaban quejando de que no todavía mañana es marzo, pues ya, ya estuvo, ya estamos encaminados a la Semana Mayor, como la conocemos, la Semana Santa, y sí, ya también lo habíamos comentado en otro momento, de que los chavos estarían saliendo de vacaciones desde ayer por el tema del Consejo Técnico, es decir, que hoy están libres, Qué bueno, dichosos, que lo disfruten, que lo aprovechen. Un gran saludo para ellos, así como, bueno, los maestros que todavía están evidentemente contenidos, ¿no? Ya en el Consejo Técnico Escolar, pero pues ya terminando, también podrán pues disfrutar de este asueto. Así que quédense con nosotros. Viernes caluroso, muy agradable aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, calorcito para este viernes, si no has desempolvado la piscina, yo creo que a lo mejor sería un buen tiempo para que lo hiciera, pero aquí estamos para llevarle toda la información, digo, si la tiene que desempolvar, desempolvar, o sacar, o armar, como usted guste, pero aquí estamos para llevarle la información más relevante, así que pásenle, feliz viernes, muy buenos días.
0: Así es, y bueno, ya sabe, tenemos muchos datos en este día, también eh, lo que circula en redes sociales, eh, lo que anda también celebrándose en este momento, bueno, en esta fecha, pero bueno, vamos a iniciar con el tema que tenemos hasta el día de hoy, sobre todo, Juan, porque ya el día este de treinta y vence el plazo uh -huh. para el canje de placas, sobre todo recordemos que días Anteriores o semanas eh, o algunos meses nos estuvieron comentando ¿no? sobre el canje de placas. Sí. y Bueno, pues ya vence este 31 de marzo. Aún falta eh, el 30% de la población en realizar el trámite. Bueno, esto en apoyo a la ciudadanía, el Servicio de Administración Fiscal, eh, bueno, se estaría habilitando también un módulo de autoservicio, de canje, como se había hecho en otros momentos. Y bueno, esto con el fin de que todos puedan cumplir y tengan pues sus placas nuevas.
1: Así es, Abigail. Y bueno, pues ahí estará habilitado este módulo justamente el día de hoy. Aprovecha a partir de las 3 de la tarde para que haga el trámite aún más rápido. Recuerde que no hay prórroga este y se tiene que cumplir con, con este eh, con este derecho, además de que buena parte de las donaciones eh, que pues la gente hace durante el pago de derechos eh, servirá para entregar una nueva ambulancia a la delegación de la Cruz Roja Mexicana.
0: Así es, pero vamos a escuchar esta información.
1: El
2: director de recaudación del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, José Dolores Pérez Can, exhorta a la población a ponerse al día en el canje de placas, al ser este viernes 31 de marzo, la fecha límite para realizar el trámite y así evitar sanciones posteriormente, que pueden llegar a multas por más de cinco mil pesos y la detención del vehículo. Perezcan detalló que a la fecha hay cerca de 206 millones de pesos recaudados y un 30% de la población no ha cumplido con este canje. El costo actual de las placas es para transporte público y automóviles 1.400 pesos y 466 pesos para motocicletas. Mencionó que por el momento no se contemplan prórrogas.
3: Por ahorita la ley no contempla prórrogas, no contempla el hecho de que el contribuyente que no cumpla al 31 de marzo como está estipulado, nosotros como autoridad administrativa iniciamos un procedimiento de requerirles el pago de manera personal a través de un, de un documento que se llama requerimiento de pago de la obligación, que se le notifica de manera personal a todos los contribuyentes que no hayan cumplido. A partir de los primeros días de abril, esa es la facultad que tenemos nosotros, de requerirlo. Eso le, le trae consigo consecuencias a, a, las, a los contribuyentes que no cumplan, porque ya adicional a los mil pesos que, que les dije, que, que es el costo actual, el requerimiento de la obligación trae consigo el pago de honorarios de notificación, que estamos hablando que son 519 pesos.
2: Señaló que a partir de los primeros días de abril la CEAFI y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana estarán aplicando los procedimientos administrativos para que todo aquel que no cumplió en tiempo lo haga, ya que de lo contrario serán acreedores a multas.
3: Sí exhorto y que se aproveche de, sobre todo el día de mañana que vamos a tener la, la posibilidad de acercarle el servicio para que se pague desde el auto para que trate de cumplir eh, con esta obligación de pago que tenemos los que, te, los que portamos o somos propietarios de un vehículo automotor para evitar las consecuencias que ya, ya, como ya mencioné de primera instancia son 539 pesos, la segunda instancia son 2395 pesos la autoridad tiene la facultad de hacerle al, a, al contribuyente hasta tres requerimientos y cada requerimiento trae consigo una multa entonces, la omisión del primer requerimiento y de la primera multa puede dar pie a un segundo requerimiento y a una segunda multa, que ya la segunda multa estamos hablando de 50 unidades de... De media actualización, estamos hablando de una multa de 5.180.
2: Dijo que con la finalidad de apoyar a aquellos contribuyentes que aún no realizan este trámite, este viernes 31 de marzo, independientemente de los 18 puntos normales de recaudación, a partir de las 3 de la tarde a las 11.30 de la noche, estarán en el foro a Quimpech realizando el canje desde los vehículos. Con información de Miguel Pérez, Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí está este esta parte, ¿no? Que se estará realizando a partir de las 3 de la tarde ahí en el foro a Kingpage para que usted pueda realizar el canje de sus placas.
1: Claro que sí, aprovechelo en este último día si todavía no ha realizado pues este trámite para pues estar eh, sí en regla en la cuestión de su documentación de su vehículo.
0: Así es. Bueno, son las nueve con ocho minutos, nueve con ocho. Vamos por supuesto con la jícara al día. Incineran media tonelada de narcóticos, pirotecnia y cigarros.
1: Campeche cuenta con 300 agentes ministeriales para toda la entidad.
0: Más de 185 mil alumnos de educación básica iniciaron este jueves el periodo vacacional.
1: Solicitan gestión para aprovechar más de 5 mil hectáreas en Proyecto Ecoturístico en Felipe Carrillo Puerto.
0: Además, también ya sabe todo lo que circula en redes sociales, temas del día, mucho más aquí en La JICA. Y bueno, pues ha llegado el momento de las felicitaciones para todos y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento muy especial, como siempre, le deseamos lo mejor de lo mejor.
1: Claro que sí, Abigail, y pues bueno, también en esta mañana saludamos a todas las personas, pues que de acuerdo al santoral llevan los siguientes nombres, Amos, Benjamín, el más joven, Cornelia y Balbina. Así que para Balbina, Cornelia, Benjamín y Amos o Amos, como usted guste, pues muchas felicidades, ámonos.
0: Y bueno, pues también vamos con el mensaje de Radio Voces esta mañana que nos dice viernes con B de vivir la vida al máximo y no dejar escapar ningún segundo de felicidad. Y sí, creo que muchos después de la jornada de trabajo estarán como ese, ese canino, ese cachorrito ahí, bueno, ese perrito que, con toda la felicidad del mundo.
1: Claro que sí. Y bueno, no olvidar eso, ¿verdad? Que aunque tengamos una... Una, una cosa pequeñita por la cual sentirnos felices, sentirnos animados, aprovecharla, disfrutarla, aunque sea ahí un saludo, un meme, una sonrisa, un, un, este, un, un detallito, un dulcecito, una buena noticia, este, un chiste, lo que sea que usted disfrute en este viernes, no tiene que ser algo, bueno, ojalá que más quisiéramos, que sea una, una, una noticia súper sensacional que le cambie toda la vida. Pero bueno, las cosas pequeñitas cuentan y cuentan mucho. Así que disfrútela, aprovechela y viva su viernes.
0: Así es, sobre todo que la pase muy bien. Yo creo que todavía este es este, pues, yo creo, ¿no? Algunos todavía quincena.
4: Sí, sí. <ríe> yo sí,
0: creo. No, pues sí, esperamos que yo así Yo creo que sea, sí. Porque, híjole, con las cuentas de un adulto independiente. <risa> A veces como que no alcanza, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que usted pues también esté disfrutando, sobre todo creo que ese momento, ¿no? Creo que también es después de una semana de trabajo, el estar con la familia también un fin de semana, uh -huh. y, no sé, iniciando su viernes también. Creo que esa es una parte muy importante, como tú lo mencionas, Juan, ¿no? De que pues estás, este, feliz, estás contento y eso es, creo que, pues eso vale más que muchas cosas, ¿no? Sí,
1: sí, definitivamente, Abigail, y más aún en este viernes que es de quincena, es eh, eh, de manera oficial.
0: Así es, bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces en esta mañanita, son las nueve con doce minutos, nueve con doce, Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, 9 con 14 minutos, 9 con 14 Y bueno, si usted está desayunando, provechito como todos los días. Recuerde que más adelante Juan pues ya está, bueno, tiene listo ahí la recomendación para este viernes. Sobre todo en, en este viernes porque pues es fin de semana, eh, todavía quincena, probablemente se puede dar un gustito, pero bueno, ya más adelantito sabremos cuál será eh, la recomendación. Mientras tanto, si usted está desayunando, provechito. Claro
1: que sí. Saludos a toda la gente, a Abigail ahí en el taller, en el, en el negocio, eh, pues en la empresa donde están trabajando, en la oficina. Un gran saludo. Sabemos que muchos de ellos terminan su jornada muy, muy tarde, empiezan muy temprano y terminan muy, muy tarde. Y ahora sí que dices, el patrón, no, fin de mes inventario nos quedamos todos pidan lo que vayan a pedir de comer prepárense si se tienen que preparar no porque pues, sabemos no que muchos negocios mucha iniciativa privada pues efectivamente hasta el día hasta el último día del mes pues evidentemente pagan los salarios no entonces si, si el día, eh, si el mes tiene 31 pues hasta el 31 cobras entonces ese Así es, es el, el tema no porque el patrón le tienes que responder, el patrón paga lo que, lo que es. Entonces, pues sí, ahí la verdad que hay gente que trabaja muy, muy duro, muy, muy fuerte todos los días eh, y, y en horarios también muy, muy importantes, haciendo muchos sacrificios con su familia, con sus seres queridos para, para salir adelante, pero con la bendición y la fortuna de contar con un empleo remunerado. Así que... Y donde pues también le den todas las garantías posibles. Así que les enviamos un gran saludo. Esperamos que tengan un sensacional fin de semana. Y ya merito, falta un poquito más. Disfruten su dinerito, cuídenlo mucho y pasen un gran fin de semana.
0: Así es, bueno, pues ahí está. Pues más que nada y sobre todo también, ¿no, Juan? Si van a salir de vacaciones. A ayer eh, tuvimos a información y, y también una entrevista, ¿no? De que es importante siempre también... Eh, al momento de salir a carretera, al momento de dejar la casa, al momento... De, de llevar a los niños, de estar en el lugar, hay que tomar muchas precauciones con este tema de las vacaciones y que, bueno, pues que sea de verdad vacaciones felices y que al momento de regresar a casa todo esté de manera normal. Juan.
1: Principalmente eso, si tiene eh, pues la oportunidad, aprovechelo, si le toca trabajar, pues bueno, que también sea muy fructífero para usted.
0: Así es, bueno, vamos con la información de este viernes. Y bueno, el día de ayer la gobernadora Laida Sansores San Román, el ejército y funcionarios estatales presenciaron la incineración de media tonelada de narcóticos, pirotecnia y cigarros. Esto también forma parte, Juan, de los operativos que se han realizado en cuanto a este tema de seguridad y sobre todo combatirlo.
1: Desde luego, y la coordinación que existe en este sentido, el ejército las diferentes instituciones eh, que participan, la Secretaría de Seguridad, eh, la administración estatal muy enfocada en la seguridad de
5: todos, pero aquí tenemos la información. La gobernadora Laida Sansores San Román activó este jueves el interruptor para la destrucción de poco más de media tonelada de narcóticos, así como tabaco y pirotecnia en las instalaciones del décimo batallón de infantería, resultado de los constantes operativos que de manera coordinada efectúan las instituciones policíacas, estatales, federales y las Fuerzas Armadas en la lucha permanente contra el narcotráfico. La titular del Ejecutivo en el Estado estuvo acompañada de representantes militares, navales, Guardia Nacional, Seguridad Pública, así como de las Fiscalías Estatal y Federal. Al hacer uso de la palabra, el titular de la Fiscalía General de la República, Ignacio Coronel Cruz, precisó que la droga incinerada es el resultado de operaciones efectuadas durante el mes de diciembre.
4: El día de hoy se van a destruir 799.970 unidades de cigarrillos de tabaco. 350 kilos, 322 gramos de plantas de marihuana, 131 kilos, 659 gramos de marihuana, 32 kilos, 567 gramos de cocaína y fenacetina, 386 gramos de metanfetamina, dando un total de 514 kilos, 933 gramos de narcótico. ¿Es cuánto? Buenos días.
5: Durante la ceremonia precisó que la destrucción es un acto simbólico que representa el rechazo y condena de la sociedad hacia el tráfico y consumo de drogas, ya que su eliminación no solo contribuye a la seguridad pública y la salud de la población, sino que también envía un mensaje contundente de que la sociedad está unida en un compromiso de combatir este flagelo. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí está el trabajo coordinado con el gobierno del Estado, el Ejército y todos eh, para combatir este tema del narcótico.
1: Fíjate, Abigail, que pues en este evento eh, los compañeros de los medios de comunicación eh, platicaron con el fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia, y mencionó que Campeche cuenta con 300 agentes ministeriales y promoverán la creación de más plazas, para cubrir con más elementos municipios como Carmen, Escárcega,
5: Candelaria, Campeche y Calakmul. Esto es lo que dijo el fiscal. El fiscal general en el estado, Renato Sales Heredia, reconoció que más que la apertura de destacamentos en municipios, es necesaria la creación de más plazas para la contratación de agentes ministeriales, así como peritos, entre otros elementos, al ser esta fiscalía de las más pequeñas en todo el país. En este sentido, mencionó que ha estado en pláticas con integrantes de la actual legislatura local para exponer este tema y ver de manera administrativa que se puedan crear estas plazas. Pues ahorita no hay la intención de abrir más destacamentos, porque primero
1: está la intención de conseguir más plazas, de conseguir plazas para agentes del Ministerio Público, para peritos, para policías ministeriales. Entonces, estamos eh, hablando con eh, los diputados, porque sí hay una gran exigencia a la fiscalía, pero contamos con muy poco personal, se requiere más personal. ¿Cuántos? Pues estaríamos, digo, en, en, óptimamente el doble de lo que tenemos. Nuestra fiscalía no llega ni a mil elementos, tenemos 300 policías ministeriales para para toda la entidad federativa. Sumando
6: personal administrativo, agentes del Ministerio Público y peritos, les digo, no llegamos ni a mil personas en la fiscalía. Manda.
5: Sales Heredia argumentó que son Carmen, Campeche, Escárcega, Candelaria y Calacmul, los municipios que requieren de más elementos para su atención en los hechos delictivos que se presenten. Finalmente informó que se han abierto carpetas de investigación por el tráfico de armas. Esto como resultado de las detonaciones de arma de fuego ocurridas recientemente en la colonia 20 de noviembre y el barrio de La Ermita. Noticias TRC: Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, ahí está la seguridad y, sobre todo, que no solamente aquí en Campeche, sino en todos los en algunos municipios, y bueno, seguidamente que estarán trabajando también con, con esta parte importante que es eh, las investigaciones.
1: Sí, ¿no? desde luego, Abigail, y bueno, y es que yo platicaba con gente que del centro del país hace algunos días y comentaban, bueno, es que la verdad es que no es que no pasen cosas, o sea, no es que no pasen delitos, pero es que en comparación de otros lugares, la verdad es que prácticamente en Campeche pareciera que no pasa nada, que sí, efectivamente, han habido situaciones y que todos recordamos, que todos este, en algún momento nos preocupamos y nos siguen preocupando. Pero, este, pero el tema es ese, que en comparación de otros lugares, pues es relativamente tranquilo, o sea, de lo que viven muchas familias mexicanas a diario en diferentes puntos. Entonces, pero no, como dice el señor fiscal, o sea, no esperar a que la delincuencia eh, pueda eh, este, tener mayor presencia. no Es importante reforzar el trabajo de la fiscalía, es importante darle pues, todas las herramientas necesarias pues, para garantizar justamente eso, la protección y la impartición de justicia este, y los debidos procesos ante cualquier eh, delito o situación que pudiera presentarse. Y, y vemos bien eso, de que efectivamente no, que a Campeche se le dote, se le dé más capacidad, en ese sentido, pues las plazas necesarias para cubrir con más elementos eh, estos municipios que, que mencionamos. Y efectivamente, no, que se cree eh, sí más lugares para más agentes ministeriales y eso evidentemente se traduzca en mayor seguridad.
0: seguridad. Así es, para todos los habitantes de Campeche. Y de esta manera cuando se encuentren en alguna situación de delito, de violencia, eh, vayan a ellos y tengan también la atención necesaria. Y bueno, pues es de esta manera que se está trabajando en lo que es la fiscalía, la seguridad, bueno, todo lo que implica el cuidado y la integridad de todos los campechanos. O sea, 300 ¿no?
1: agentes para todo el Estado, no sé si sea una cifra para realmente estar, eh, digo, este, atendiendo ¿no? un, un estado que va creciendo en población cada vez más como, como el nuestro, ¿no? hoy estamos en todo el estado, en todo el estado digo en, en comparación de otros la población es relativamente menor o sea todo el estado tengo entendido que está alrededor de los 950 mil habitantes el millón de habitantes aproximadamente o sea, y 300 agentes ministeriales pues es una cifra baja
0: así es, bueno pues ahí está uno también eh, le comentamos en este sentido que bueno en Campeche como en el país avanza con el tema de autismo y bueno pues se está haciendo también los mayores eh, esfuerzos para poder afrontarlos, pero vamos a escuchar esta información con José Mai Castillo
4: Al aproximarse el 2 de abril Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo en Campeche como en el país, los avances han sido paulatinos pero se requieren mayores esfuerzos para afrontar los retos actuales en la materia, consideró el psicólogo en educación Carlos Sansores Herrera. Él también máster en educación especial, dijo que es necesario contar con un registro sobre la población con espectro del autismo.
6: No hay un registro este, de cuántos niños y cuántas personas dentro del espectro autista hay en el Estado. Este, tampoco lo hay a nivel nacional. Hay un estimado de 2016 en que se habla de, uno, de un niño por cada 115 y se habla también de una prevalencia de cuatro niños y una niña, ¿no? Es decir, por cada cuatro niños hay una niña. Sin embargo, tenemos una cuestión de género en cuestión del uso de instrumentos y de, de detectar las características en la forma que se está manifestando en el fenotipo femenino. Entonces, digamos, ese es el reto por una parte en cuestión de, del panorama. Por otra parte, en las escuelas regulares, este, de pre inicial, preescolar, primaria e incluso secundaria, ya vemos a los alumnos con más frecuencia dentro de las escuelas. ¿no? Este, okay. Anteriormente, cuando, cuando empieza el CAM 18, casi muchos niños no tenían diagnóstico, estaban, pasaban inadvertidos y estaban en la escuela, pero como el, aquel niño extraño, aquel niño uraño, no tenían precisamente un diagnóstico. Y la mayoría de los niños que presentaban condiciones severas, pues tenían malas experiencias de adaptación en las escuelas y algunos papás dejaban de llevarlo, por lo tanto estaban en su casa. Este, actualmente ya no vemos niños o ya no, ya no hay tantos niños que no estén en alguna escuela, ya sea una escuela de atención eh, múltiple o una escuela regular, ya están como que beneficiándose de la educación.
4: Sansores Herrera agregó que también hay la necesidad de capacitación dentro del proceso de inclusión que actualmente se promueve. Añadió que cada uno de los aspectos de desarrollo de las personas con autismo presenta diferentes desafíos. Para la jícara José May.
0: Bueno, pues ahí está con este tema. Y sí, yo creo que hace falta también mucha concientización con todos y cada uno de nosotros para de alguna forma también, Juan, detectarlo y ayudar a aquellos niños, jóvenes o adultos también, que de alguna manera presentan este tema del
1: autismo. Sí, desde luego, Abigail, desde luego, y bueno, pues reforzar las medidas en ese sentido. Pues vamos a más información, vamos a otras cosas también, ya que estamos hablando acerca, eh, bueno, eh, eh, habíamos hablado en un principio acerca de las vacaciones de Semana Santa, pues hablando del sector eh, turismo, eh, Campeche ya concretó alrededor de 1.300 citas de, ne de negocios en el reciente Tianguis Turístico, y pues esto habla también del trabajo y de la promoción que se está haciendo para dar a conocer los atractivos que tenemos en el Estado.
0: Así es, vamos a escuchar la
7: información. El Tianguis Turístico 2023 concluyó con una destacada participación de Campeche, al concretar 1.365 citas de negocios, siendo este evento la plataforma más importante de comercialización y promoción de productos y servicios turísticos del país. Del 26 al 29 de marzo, en la Ciudad de México, la delegación campechana, conformada por 50 suites de negocios, entre los que destacan los pueblos mágicos de Isla Guada y Palizada, así como representantes y empresarios del sector turístico, dieron a conocer los atractivos naturales, culturales e históricos con los que cuenta el Estado, intercambiando propuestas con turoperadores mayoristas, agentes de viaje, asociaciones turísticas, casas de incentivos, organizadores de eventos, congresos y convenciones. Por su parte, Mauricio Arceo Piña, titular de la Secretaría de Turismo, concretó reuniones con sus homólogos de la región para fortalecer las estrategias de promoción y realizar un intercambio de propuestas ante la puesta en marchas del Tren Maya. Se entregó el estudio Programa de Desarrollo Turístico del Corredor Campeche-Calquini y se firmó convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para la elaboración del Programa de Desarrollo Turístico de Calakmul denominado la Gran Ruta Ecoturística de México. Aunado a esto, se firmó un convenio con la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo para establecer las bases y mecanismos de colaboración para promover diversas acciones en materia de turismo de naturaleza y cultura. Noticias TRC.
0: Bueno, o ahí sea, está, estas citas, qué bueno, ¿verdad? Sobre todo ahora de las vacaciones, como lo mencionas, Juan, que ya pues está a la vuelta de la esquina, es decir, ya prácticamente la próxima semana. Digo, algunos tal vez poner algún momento eh, en esta, pero bueno, ya prácticamente este Campeche está siendo conocido por todos lados, no solamente a nivel nacional como también internacional con este tema del tianguis turístico.
1: Sí, así es, y los comerciantes principalmente del centro histórico de varios tradicionales o de puntos importantes donde se concentran los turistas muy preparados, muy atentos, seguramente ya a partir de este fin de semana se empezará a notar aún más el movimiento Ahí en el, por ejemplo, lo que son los negocios del malecón, uh -huh. este, a lo mejor ahí por la zona de los cocteleros o por ahí el rumbo de Lerma también, donde mucha gente va a degustar durante estos días. Eh, Playa Bonita, evidentemente el Centro Histórico, eh, algunos barrios. Ya vemos que hay varios negocios por ahí ¿no? que tienen una propuesta pues, de restaurante bar, no principalmente vida nocturna. Entonces, esto pues, también llama la atención de los visitantes y, y seguramente pues, la van a pasar muy bien ahí cerca de, las, de lo que son, las, las, en este caso, las, las zonas arqueológicas también de nuestro estado. Eh, sabemos que el, los temas de hospedaje, los temas de alimentación todos listos, todos preparados, seguramente para recibir a los turistas en estas muy esperadas para muchos vacaciones de Semana Santa 2023.
0: Así es, y pues más que nada también decirle a todos ellos éxito, ¿no? Porque, mucho éxito. Pues, mucho éxito, y que después de dos, tres años eh, aproximadamente eh, no haya esta economía en el Estado, eh, pues ahora sí que en este, en este año pues se rebase, ¿no? Entonces, pues ahí está las vacaciones, ahí está el tianguis turístico. Son las con 9:31 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Ajícar. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. 9:33 minutos y como le decíamos también al inicio, el programa ya está preparado Juan para la recomendación de este viernes. Bueno, ¿qué será, Juan?
1: Pues vamos a descubrirlo Abigail, sobre todo que estamos en viernes de Cuaresma. Vamos entonces a ello, Coach Hanal, a comer
0: y nos vas a decir qué vamos a comer
1: mucho hemos hablado acerca del pan de cazón que sí de los camarones las empanadas la tortilla la sopa de pescado etc 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 etc, etc. pero hoy proponemos otra cosa diga no sobre todo en este viernes no es muy común eh, lo sabemos no todos están acostumbrados y es una verdadera pena porque la verdad que es una comida muy rica no es tan concentrado su sabor quizá como otros platillos ¿no? que pueden ser un poquito más fuertes un poquito más mariscosos este, o que quizá, okay, quizá mucha gente no le guste, pero déjame decirte Abigail que hablar de los calamares fritos es una verdadera delicia, si usted no ha tenido la, la, o sea, la oportunidad de disfrutarlos pues vaya pensándolo, sobre todo si se lo ofrecen en algún restaurante y lo ve en el menú eh, seguramente será algo que no se va a arrepentir de probar es una buena oportunidad, es una buena oportunidad, están riquísimos, son una, eh, eh, típico, eh, ahora sí que una típica preparación Abigail en las gastronomías de todo el mundo como la española, la turca o la filipina y estos eh, calamares eh, consisten en ser cortados en tiras o aros que se rebosan en harina. Y se fríen, se fríen en abundante aceite. Y fíjate que en muchos países se considera una comida callejera. Por ejemplo, en España son considerados como tapa, es decir, como una entrada, como un aperitivo. Y este y se encuentra fácilmente, en, pues sí, en lo que son los bares o en restaurantes, especialmente, pues... Yo digo que en cualquier zona, en cualquier zona que, que, los, pueda, que los pueda ofrecer. Y ahí están... Y, y, y es, de verdad, una delicia probar de vez en cuando unos eh, calamares empanizados.
0: Bueno, pues o sea, ahí está. La verdad, nunca lo he probado, pero bueno, vamos a hacer el intento. A... ¿No se te
1: antoja? <risa> ¿no? ¿Lo ves? ¿No no se te antoja un poquito? ¿No? ¿No? Deberías. Deber... Bueno, te, ¿te gusta el pulpo? Sí. Claro. Bueno, los calamares son, un, son una delicia. Sí,
0: lo he comido, lo he comido, pero sí, sí, no, sí. De, no de esa, no de ¿Te, gusta esa el,
1: el, ¿Te gusta el pulpo en bizcochado? También. ¿Sí te gusta? Sí, ¿Lo has probado? Sí, sí, claro. Bueno, entonces vamos por buen camino. Tienes que probarlos porque la verdad es algo muy rico. Quizá la gente, te digo, no estamos acostumbrados, no, no estamos claro, acostumbrados claro. del todo a probarlos, pero la verdad es que es una delicia y es muy bien pero sabido. Bien
0: con las papitas. No, claro. sí, con las
1: papas fritas, sí, tu ensaladita, su aderezo, su, aderezo, su ensaladita como tú lo quieras probar, Abigail. Y déjame decirte que justamente en España hay muchos videos ahí en YouTube donde pues es, un, es algo típico, es algo tradicional. Sí, si tú llegas a España tienes que pedir un bocadillo de calamares, un bocata de calamares. Entonces te ofrecen lo que es, viene siendo como una torta, una torta de calamares calientita, Suponemos que cuando hay frío se disfruta más así, recién salida, ¿no? Los calamares muy ricos, tanto al eh, durante la tarde o durante la noche, así, y te la sirven, eh, con, te la tiran con una, con una, ya sabes, con una bebida amarga, ¿no? Sí. Para que, para que <risa> agarre lo pases, buen sabor. <risa> sí, y lo, y lo, disfrutes. Pero pues ahí está, qué, qué rico. Si usted puede. Déselo, aquí generalmente los, los presentan eh, eh, aquí en nuestra región en, en su tinta, no en una cama de arroz con tinta, igual muy rico, pero si usted puede probarlos de verdad, si ve que en un restaurante le ofrecen calamares empanizados, no se va a arrepentir, se lo garantizo.
0: Bueno, pues ahí está la opción para que usted pueda comer el día de hoy. Eh, yo creo que queda más en el almuerzo, obviamente, entonces, bueno, pues una opción para que se dé un gustito en este viernes.
8: Claro
1: que sí, Abigail, pues ahí está, que aproveche, tío.
0: Así es, así que buen provecho. Bueno, pues ahí está la opción de este viernes, ya sabe, también yo creo que este después de una semana de trabajo, sí, y bueno, más bien dos semanas de trabajo, yo creo que es mejor o es bueno darse ahí un gustito, y qué más, ¿verdad?, comiendo... Estos deliciosos mariscos que tenemos eh, tenemos también la bendición, ¿verdad? De tenerlos aquí en nuestro Sí, estado. claro,
1: frescos, ¿no? Productos de, de nuestro mar, disfrutarlos. Vamos a otros lados, de repente nos pedimos mariscos y quién sabe qué nos sirven. Sí. Estamos tan bien acostumbrados sí, a los verdad. mariscos de, 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 de nuestra costa que de verdad se disfrutan y se extrañan cuando no se tienen.
0: Así es. Bueno, pues vamos a seguir con más información. Y le comentamos que se solicita la gestión para aprovechar más de 5 mil hectáreas para un proyecto ecoturístico. Vamos a escuchar este tema con José Mai Castillo.
4: Pobladores de la Junta Municipal Felipe Carrillo Puerto solicitaron la gestión del gobierno del estado para que se les autorice la conservación de más de 5000 mil hectáreas de terrenos nacionales a fin de impulsar un proyecto ecoturístico en la zona y con ello evitar la invasión de personas provenientes de estados como Tabasco y Chiapas. En representación de los solicitantes, Filiberto Nalmay, dijo que la única intención es preservar, conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Desde hace
6: rato nosotros empezamos en el 2017 a estar este, haciendo los trabajos de delimitaciones y todo. Ya lo terminamos, ya conjuntamos toda nuestra documentación. Por eso venimos a la instancia de gobierno para que nos agilice y nos apoye para agilizar toda esta, esta este, si pudiese autorizarse porque es precisamente el problema que nos están invadiendo y esa gente vino a destruir monte para nosotros preservar.
4: Nalmay precisó que los interesados en impulsar el proyecto ecoturístico son hijos de giratarios, lo cual beneficiaría a la comunidad con el desarrollo del tren Maya para la Jícara José May.
0: Bueno, pues o sea, ahí está también este tema que se está, eh, pues yo creo que si sí hay espacios eh, que pudieran ser de, de turismo, que pudieran ser de atracción en los diferentes municipios y también comunidades, Juan, yo creo que esto es algo eh, que, bueno, se debe de tomar en cuenta. Sí,
1: son por todo el que está enfocado en eso, ¿no? en, el, en el ecoturismo, en aprovechar justamente los, los recursos, los espacios que se tienen, este pero de la mejor manera posible. Eh, y qué bueno que hayan este tipo de proyectos muy ambiciosos. Bueno, en más información, Abigail, ya lo platicábamos, más de 185 mil alumnos de educación básica, pues salieron de vacaciones... El día de ayer. Aquí le tenemos la información.
9: Al efectuarse este viernes el quinto consejo técnico del año, los más de 185 mil alumnos del nivel básico iniciaron este jueves el periodo vacacional de Semana Santa. Para el resto del alumnado, que comprende educación media superior, superior y capacitación para el trabajo, a partir de este lunes 3 de abril arranca el asueto de dos semanas. De acuerdo al calendario escolar 2022-2023, alumnos y maestros de toda la entidad deberán retornar a las aulas el próximo 17 de abril. La Secretaría de Educación en la entidad cuenta con una matrícula de 267.376 alumnos en todos los niveles educativos, 185.335 en educación básica, 38.632 en educación media superior y 43.409 en educación superior todos ellos atendidos en 2.259 escuelas públicas y privadas. Por espacio de 15 días, los centros educativos permanecerán sin actividad, por lo que las autoridades exhortan también a los padres de familia a mantener estrecha coordinación a fin de denunciar actos anormales en los alrededores de las escuelas que no cuentan con veladores, a fin de que la policía arribe a estos sitios a inspeccionar y evitar así la sustracción de material, tuberías, cablear y equipo de cómputo Noticias TRC Brenda Martínez
0: Bueno, pues que disfruten sus vacaciones los chamacos, como dicen por ahí,
1: ¿verdad?
0: <risa> <risa> que la pasen bien y sobre todo sobre que las mamás no estén en apuros.
1: Claro que sí, eso. Bueno, pues vamos a más, Abigail. La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 31 de marzo, el último viernes de este mes. Y pues bueno, para ponernos al día al tanto acerca de los temas más relevantes en nuestro país.
0: Así es, y bueno, tras ser electa Guadalupe Taide eh, Zavala como nueva consejera presidenta del INE, bueno, López Obrador celebra la elección de los cuatro nuevos consejeros eh, por sorteo, él señala que lo ve bien, dice que no había que repetirse por partidos los cargos, y bueno, también reprocha la liquidación de 10 millones de los consejeros salientes del INE y bueno, acusa una burocracia dorada.
1: ¿10 millones de pesos de liquidación? Diez millones. ¿Millonarios ya? Así es. ¿No? ¿Millonarios? ¿De qué se preocupan?
5: De nada.
1: Bueno, este, rechaza el presidente López Obrador que el INE termine eh, tomado por Morena y exhibe el currículum de Guadalupe Tadei Zavala. De, dice, no me preocupa que digan que somos populistas o paternalistas, porque la gente está haciendo eh, y está sintiendo, está sintiendo, percibe otras cosas. Antes se lo robaban, es lo que comentó el presidente, no permitimos la corrupción, hacemos un gobierno austero y el dinero lo dirigimos a la gente que más lo necesita.
0: Así es, y bueno, también eh, en esta mañanera, acusa de nuevo que en sexenios pasados se realizaron privatizaciones, esto lo menciona, y también el presidente López Obrador eh, señaló que en Ciudad Juárez estará pues atendiendo la parte médica de los migrantes lesionados tras el incendio en el que murieron, pues, estos 39, se habla de 38, 39 eh, migrantes, ¿no? Precisa que el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, bueno, pues, está, pues, a tanto de todos los migrantes lesionados, eh, pues, lo confieso, señala el presidente, el caso de los 39 migrantes fallecidos, eh, pues, me ha dolido mucho, me ha dañado, me ha conmovido y pues también eh, señala a él que le partió el alma, pues es una situación, híjole, muy triste, ¿no?, eh, 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 esto que transcurrió, pero pues bueno, ahí está también esta atención que se está dando. Que
1: refleja el drama, que viven sí migrantes y que se atrincheraron para no querer ser, no regresar a su país, Exacto. no querían regresar a su país y, y se atrincheraron y, y esto eh, pues provocó este incendio donde lamentablemente estos 39 migrantes perdieron la vida, y el presidente pues, está anunciando que desde hace ya varios días que se están realizando las investigaciones correspondientes, pero pues evidentemente no se deja de lamentar el terrible acontecimiento. Eh, también habló acerca de, de, pues, de esa política con Estados Unidos, dijo, he estado duro y dale, insistiendo al gobierno norteamericano que atienda a los migrantes, López Obrador, eh, eh, fue lo que comentó, reconoce que con Joe Biden se logró que se entregaran visas temporales. Eh, basta de hipocresías, dice sobre el tema migratorio con los Estados Unidos.
0: Bueno, también López Obrador señaló que, o habló que la embajadora de México en Brasil, pues ha hablado para quejarse de maltrato que reciben los brasileños en, en nuestro país, señora.
1: Sí, y también... Eh, comentó que va a estar eh, tranquilo el próximo año, eh, es lo que comentó el presidente López Obrador al concluir su mañanera. Me voy a ir tranquilo el próximo año, fue lo que comentó el presidente.
0: Bueno, pues ahí están los temas que el día de hoy se mencionaron ahí en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues vamos a conocer rápidamente cuál es el tema del día de hoy. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Este Tiene pues el objetivo de sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen pues todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad y sobre todo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Cuidarnos mucho, cuidar nuestra salud, cuidar lo que comemos porque, híjole, esto sí puede ser pues muy difícil.
1: Sí, no automedicarse, acudir al doctor... Ante las molestias que usted puede tener, no es normal ¿no? que usted tenga que vivir con un dolor, este, pues así, ¿no? Vamos, tenga usted que realizar todas sus actividades diarias sintiendo dolor, sintiéndose mal, sí. sintiendo molestias que ya le incapacitan, inclusive realizar ciertas actividades, eso no es normal, tómese el tiempo de verdad por su salud, este Y recuerde, porque siempre estamos en ese entredicho ¿no? de que si hubieras venido antes, si hubieras atendido hace unos meses, si hubieras hecho caso, si me hubieras visitado y ya cuando ya no se pueda hacer más, entonces es el tiempo, denos, démonos el tiempo de, de atender Nuestros temas de salud
0: Así es, Recuerde que la salud es primordial Porque sin ella, pues también, pues como tú dices Juan Al momento de tener un dolor o alguna situación en el cuerpo Pues no podemos hacer nada pues, Estamos sí. ahí, este, pues de alguna manera lamentándonos este la situación Pero bueno, yo creo que siempre es importante hacer un chequeo Por lo menos una o dos veces al año sí. Con el fin de que pues todo esté bien en nuestro cuerpo y pues yo creo que cuando vemos algo raro o algo anormal uh -huh. eh, 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 en todo nuestro cuerpo, híjole, creo que eso es algo que nos avisa ¿no? también de que hay que poner mucha, pero mucha atención.
1: Nadie quiere enfermarse, lo mejor tener ahí un colchoncito por cualquier cosa y destinar eso, destinar Así a Abigail, destinar un recurso para siempre cuidar nuestra salud. Y mucha gente dice, es que enfermarse es cosa de ricos. No, entonces, pues, óigame, hay que cuidar la salud, ¿no? Hay que cuidarla y hay que, sí, hay que destinar, hay que destinar un dinero para, pues, para ello.
0: Ahí está el tema de hoy, entonces, Día Mundial contra el Cáncer de Colón. Vamos rápidamente a conocer qué es lo que circula en redes sociales. Y bueno, también le comentamos que, por supuesto, eh, andan circulando en las redes sociales unas fotografías de unos tapires que fueron captados, ¿no? Ahí ellos pues también están de vacaciones. ¿eh? Porque ¿Sí? se andan remojando ahí Mira. en las aguas por la biósfera de Calakmul. Y bueno, pues creo que son imágenes inéditas.
1: Sí, qué tal, ¿eh? Maravilloso. Pues estos animales que son de género, de mamíferos eh, de sí, de este tipo de la familia, de la familia tapir, eh, único género actual que existe en varias partes del mundo. Eh, nueve de ellos están extintos, o sea, de, 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 la, de esta especie, de este de este, de estos animales, y pues bueno, también eh, pues algunos dicen que son parientes inclusive que hasta de los rinocerontes o caballos ¿no? que son sus parientes más, más cercanos de acuerdo con algunos estudiosos pero habitan en gran parte de Centroamérica, ¿no? de, evidentemente en nuestro país así es y, y vaya que estas imágenes ¿no? que han sorprendido de cómo se encuentran en su hábitat ahí en la biosfera de Calakmul
0: Así es, así que bueno, pues ahí está Ya sabe también, si usted viaja por ahí Se encuentra en alguna especie Pues tenga también respeto en
1: Sí, mucho cuidado, si vas a, a la zona mm -hmm. Arqueológica, maneje con precaución el, En el trayecto ¿no? sí. eh, Usted también puede a, encontrar. podría encontrarse Pues mucha Fauna, ¿no? Sí. Entonces Hay que conducir con mucha Precaución y pues si, si ocurre Eso también Habrá que reportarlo a la autoridad Si uno llega a tener la mala suerte De dañar a la fauna Pues hay que también comentarlo A los responsables
0: Así es, bueno, pues ahí está lo que circula en redes sociales Y bueno, pues ahora vamos También al mundo deportivo con Pepín Zapata
8: Bien, queridos amigos de La Jícara Bienvenidos al segmento de los deportes Estamos en la entrevista Bienvenida a la licenciada Verónica Pérez ¿Qué tal? dice? Verónica Pérez, que es la coordinadora de la séptima Copa Campeche de básquetbol, Verónica todo se encuentra listo, mañana arranca en general la Copa Campeche, más bien los juegos porque desde hoy viernes reciben ustedes al resto de los equipos.
10: Así es, así es, pues muy, este, muchas gracias por la invitación Pepín, siempre muy atento con, con los eventos que, que organizamos. Efectivamente hoy empiezan a llegar nuestros invitados, nuestros invitados vienen de Yucatán, de Quintana Roo, de Tabasco, al un equipo de Chiapas Y pues Campeche también participa Con sus clubes y con sus equipos
8: Es de corte regional entonces La Copa Campeche Que digamos de alguna forma Pues Campeche está bien ubicado En cuanto a lo que es la logística Porque eh, tenemos junto a Yucatán Tenemos junto a Tabasco Tenemos junto a Quintana Roo O sea que Campeche digamos Es el punto medio no Así Entonces es. eso le da cierta facilidad A los equipos de poder viajar incluso mañana mismo temprano así es, así es bueno Verónica, en general, ¿cuántos equipos lograron ustedes captar? porque tengo entendido que ya las inscripciones se cerraron ¿cuántos equipos lograron ustedes captar para arrancar mañana la Copa Campecha en su séptima edición? sí,
10: déjame compartir de que tenemos 72 clubes inscritos con 210 equipos de diferentes categorías. Están participando categorías de escuelita, mini, mini, micro, pasarela, cadetes, elite, juvenil mayor y categoría libre.
8: Es decir que son 72 equipos pero militan en diferentes categorías, ¿no? Así Eso es. Hace un total como de 110 equipos. 210 210 equipos. ¿Sabe usted la cantidad de niños y jóvenes que estarán mañana aquí en Campeche? Y eso pues le permite al, al sector hotelero, Verónica, a los restauranteros pues eh, pues una derrama económica importante, ¿no?
10: Así es, así es, nosotros tenemos contactos con el, con los hoteles, les platicamos de nuestro, de nuestro proyecto de Copa Campeche y pues sí se llena, sí hay una derrama económica bastante, o sea, ahorita mejora a los restauranteros, a la gente, este... Estos visitantes, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de entre jugadores de 2.500 jugadores, pero las categorías que tenemos, este, por ejemplo, aproximadamente como 100 equipos son de las categorías infantiles, que quiere decir que el niño es acompañado por la familia, por el papá, por la mamá. Porque se, o sea, verlos jugar, los emociona a, a los padres, ¿no? Entonces, aproximadamente estamos hablando de cuatro mil, cuatro mil quinientos visitantes entre, la copa se va a llevar a cabo del primero al 3 de, de abril.
8: O sea que estamos hablando de mañana sábado, sábado. que es el primero. Domingo 2 y lunes tres ¿verdad? lunes 3 El mismo lunes Verónica se estarían jugando la final
10: efectivamente. Mira, el sábado primero y dos, mayormente se va terminando, van terminando de jugar las categorías infantiles. Y entre el, 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 el sábado, domingo y lunes, pues ya vienen, vienen los equipos, están formados por grupos y entonces ahí van saliendo los equipos que, que van obteniendo el primero y el segundo lugar y se viene realizando el, doming, el lunes las semifinales y finales. Y entonces el lunes, eh, como vayan terminando los equipos, nosotros vamos entregando trofeos al primer lugar al segundo lugar con los souvenirs que tenemos este, Preparado. preparados para ellos.
8: Esta vez hicieron camiseta alusiva sí. al evento, ¿Vero? Sí. ¿Y es... cuánto costará?
10: Eh, mira, tenemos este, unas camisetas, las vamos a dar a 120 pesos. Esas camisetas de venta Así le llamamos nosotros Además nosotros también le otorgamos a todos los entrenadores Una camiseta alusiva a lo que es la Copa ah, Campeche Y además a los equipos ganadores De primer lugar O sea, a las categorías competitivas También se les entrega como campeones Una playera al equipo y al coach
8: Otra situación que sí nos gusta Y que llama la atención ¿Qué le va a ofrecer la Copa Campeche Séptima edición al público en general? Ya que me imagino que se estará transmitiendo la inauguración que será mañana sábado a las siete, siete y media de la noche, ¿no? Eh, ¿Por dónde lo pueden ver si no tienen oportunidad de asistir, Vero?
10: Bueno, pues mira, tenemos preparado la, la inauguración. La, en realidad, este, siempre que hemos tenido las ediciones, pero desgraciadamente por la, por la pandemia se había suspendido, pero este año eh, tenemos preparado una bonita inauguración. Tenemos invitados eh, algunas personalidades del, del gobierno del estado, para que nos acompañen el Instituto del Deporte, este, al Secretario de Educación, al Secretario de Turismo, a la Fundación Pablo García, al Ayuntamiento de Campeche, eh, por supuesto a nuestra gobernadora, este, para que nos acompañen y sean testigos de este, de este evento. ¿no? Muy amablemente la Secretaría de Turismo nos está apoyando y va a ver el show del este, Lorencillo, ajá, una historia de ajá, una. Una es el, el pirata. El pirata, el pirata Lorencillo, así, así le llaman, es sí. una historia del de piratas.
8: Pero nada tiene que ver con piratas de Campeche, con Sí, el, sí él, él es el, ah, del, el protagonista,
10: del, ¿no? Del béisbol, del no, no, no. No, es, es, ese no, es una este...
8: Entonces mucha gente me ha dicho, "Oye, va a salir Lorencillo", dije, "¿Será?"
10: No. No es Lorencillo, es este, son es el pirata. Ah, el es, pirata es un que un lo vemos que a veces, sí, que los se ahí por la muralla y que presentan un show,
8: sí. ah, muy bien, y que por ahí los turistas pues se quedan con la boca, boca abierta porque ven en estos actores pues algo de lo que se vivió hace muchos años. Así ¿no? es,
10: entonces va a estar con nosotros al final de la, de la, de la inauguración. Así como también tenemos algunas sorpresas en cuestión del tiro de, de tres de en tres. la cancha, tiro de media cancha. ¿Quiénes van a
8: tirar, Verónica?
10: Pues eh, la invitación es para los jugadores, a, exactamente a los jugadores, al, al público y el que quiera participar, pues, pues adelante, ¿no? Ahí tenemos un, un patrocinador, el restaurante este, Whisky Luca, que quiere dar un, este, con, un, un ajá, con un incentivo de 500 pesos en consumo en el restaurante pues al que gane en ese, en ese tiro no. Este, déjame comentarte igual Pepín que por la por el número de equipos que, que, que trae esta copa vamos a ocupar 15 canchas este, entonces estamos ocupando las canchas de la unidad deportiva 20 de noviembre las 5 canchas, las 4 que están afuera y la duela eh, vamos a ocupar algunas canchas de unas escuelas primarias vamos a ocupar la cancha de Imi, de Fidel eh, Santana este Juan Escutia Híjole. y entonces son 15 canchas donde 15 se van canchas. a estar desarrollando los juegos a partir de las 8 de la mañana arrancamos mañana a 9 de la noche 10 de la noche como se vaya desarrollando los juegos.
8: Perfecto, gracias por tu atención Verónica de asistir a esta entrevista, algo que te haya quedado pendiente por comentar.
10: Pues te quiero comentar que por ejemplo eh, nosotros coordinamos la copa pero somos tres personas, no es el profesor Manuel Igor Coyoque este, Juan y el profesor Edwin Rodríguez Ávila y una servidora que nosotros eh, nos ocupamos pues de cada año eh, poder eh, recibir a toda esta gente como se merece eh, creemos que, que pues es un buen evento un evento grande donde, donde vemos que pues tenemos visitantes ¿no? Claro,
8: claro, habrá entonces refrescos, comida, como siempre todo el día. ¿no? Así
10: es, así es, ahí en el 20 de noviembre estarán, estarán este, pues, las, las lo tradicional, la así es.
8: Perfecto. Gracias, Verónica, un gusto eh, tenerte por aquí con nosotros en Televisión y Radio de Campeche a través de este noticiero de la Jícara. Gracias y regreso con mis compañeros Miguel Ortega y licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titulares de la Jícara. Buenos días.
0: Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a Don Pepín y también a su invitada por la información. Y bueno, Juan, pues ya nos estamos despidiendo. Nos
1: despedimos, Abigail. Gracias, gracias por habernos acompañado. Quédese con la programación de TRC Televisión en este viernes. Viene nuestro día, la información a las 3 y a las 8 de la noche. Pásela muy bien. cuídese mucho. Feliz viernes. Buenos días.